0: 第三十六章，长平沿二级路一线，这煤厂啊，沉寂了好几天，机器声音轰隆隆的，终于重新响起来了。第一批被堵的重卡一回厂之后，这倒是让厂子里头暗地里松了口气，最起码赵三刀他松了口气。你要再不出煤，这可都没有地方放了。那差不多十天了，那是只进不出，眼见着现金是哗哗往外出。那这心里还真有点发虚，万一说价格再动一动啊，万一来一块大雪封路，或者万一再来个其他意想不到的意外，那可不就更惨了吗？这越是挣钱的买卖呀、啊，赔钱时候它也是越快。那煤炭冬夏的差价最高能差到一百多块钱，真正的好玩家人玩这东西比开煤矿还挣钱呢，瞅准时机就囤煤，稳赚不赔。而冬天它销量大呀，价格高啊，但是市场波动更大，最难把握，最怕的就是出不了货给压死喽。好在呀，现在危险是过去了。这些天赵三刀每天晚间新闻，什么新闻联播、早间凤城新闻，他都准时都得听听。那什么新闻他也不关心，就关心新闻后头那个天气预报。哎，幸好啊，没听着让他很担心的消息。赵宏伟是下午四点的时候到了赵三刀主镇的红星煤厂，旗下最大的一个煤厂就是这儿。那去的时候啊，十几辆重卡已经开始装车了，一百多辆刚刚返回的重卡装上煤以后，就要马不停蹄的出省。大车呢，基本都是俩司机一个助手，这车歇人不歇。这次一歇歇了个十多天，全都快给憋疯了。车呀，停在场外。赵宏伟下车看了看，场外排着长队呢。看这个样啊，没个俩仨小时的，反正也装不完。这已经装好的车就停在路边，司机们有的正在那检查轮胎、油箱，完了趁着这清闲机会做点必要的养护。一会儿还得集中在煤场不远的那个饭店再吃一顿，然后就是长驱直走，直到第二天凌晨出了省，那才能有休息，并且能有时间吃第二顿饭。要说这个是归有归路，是蛇有蛇道，个人跟个人的那挣钱门道都不一样，是吧？司机也有司机们特有的生活方式和这来钱的门道。煤厂和司机相互依附的关系很是紧密，一荣俱荣，一毁俱毁。只有说你这煤厂足够大，才能吸引到更多的车队来这儿拉煤呀、啊、送煤。而且有时候啊，煤厂接住生意以后，也会照顾着车队。这进场的时候，看着赵三刀正指挥着几个人把备用的装载机也给开动了。这大型流水线没有，小型的装一辆四十吨大卡车呢，差不多得要二十分钟。这两台机械那还真就不太够用。看着赵宏伟进来了，赵三刀喊着就上来。那外面轰轰隆隆，那机器声太大，说话也听不太清楚。俩人搂着脖子抱着腰的就进了煤厂厂长办公室了。一边走啊，这赵三刀一边说：“宏伟哥，你看你这着急的，啊，这路不是开了吗？天黑就上路了，我能不急吗？你这三个煤厂囤货囤了九万吨了，压了我四千多万流动资金，又从总公司又给你拆了一千万，你要再不进钱，那我可得关门了。”赵宏伟笑着就把难处给提出来了。“哎呀，没那么严重吧，宏伟哥。”那老大现在身家可是五个亿呢，这谁都知道啊，还能差这么点钱？那让人听着都寒碜。赵三刀却是不以为然。这房间估计是赵三刀的办公室了。啊，这一张麻将桌子，一张床，屋里头堆着一堆工具。那办公的地方就是麻将桌。俩人落座之后，赵三刀忙着给赵宏伟递了瓶饮料，在那儿说着：“哎呀，三刀啊。”你可是站着说话不腰疼啊！五个亿差不多都是不动产，那股份能和现金比吗？总公司、分公司、煤厂、拴马煤矿，这得养活多少人呢？大哥现在是当甩手掌柜的了，你到时候你可别堆这么多货，你来坑我来啊！这囤兵一处是兵家大忌，囤货不出那也是商家大忌呀、啊。赵宏伟在这说教着，这些年呢。赵三刀是由黑到白，这么一路混着，倒是赵宏伟对这个草头混混他关照不少，俩人关系也是最密切。哎呀，行嘞行嘞，我保证二十天给你清场啊，卖的干干净净的。你别说我着急呀，你看现在这帮司机那比我都急。赵三刀啊，在这笑着，这俩人攀谈着。赵三刀突然想起拴马村这事儿了，转口就问宏伟哥。那个拴马村这事儿怎么弄啊？那老大怎么说的呀、啊？哼，老大的脾气你还不了解呀、啊？坐山观虎斗呗，就是出两千万，咱们按着股份也不过就几十万而已。老陈这回他可赔大发了。我看村里人这次是铁了心了，要狠宰一笔。不过很可惜呀、啊，这个月可指望不上拴马矿的销售现金了，先亮亮吧。赵宏伟也是笑着说着。这赵三刀倒也知道一点内情，他听完了也是不禁莞尔了。俩人都知道，老大的脾气，那看着别人倒霉时候，绝对不会过去帮你一把去，不给你落井下石，那都算是好人了。哎呀他妈的，这么赌啊！这个老陈这王八蛋，那铁路集运站可是要赚大发了。这十天就他那儿能出了货，让这老小子出出血，那就对了。哎，对，红伟哥。这回那个惠阳可是又起死回生了，堵车的那里头差不多有一多半都卸他那儿了。咱们这儿堵了俩月的货源，都不如人家堵几天车，人家收的那价比咱们还低呢。赵三刀有点悻悻的说着，这事儿真还就有点始料未及。先顾咱们要紧，咱们呢、啊、都快被这货给撑着了，还能顾得上人家呀？这事儿先放放再说，反正啊，他再收也是赔钱。老谷整他们那三百万，今年冬天那就是天天堵车，他能抹平那挣够，那也就是不错了。再忙活，啊，那还不是给咱们忙活吗？这厂子你可得把好了啊！现金从现在开始一天一交，我这面我急等着用钱呢啊！哎呀，你放心吧，黑金一出，马上真金白银这就回来了。赵三道立马拍着胸脯跟了赵宏伟下保证。俩人又聊了一会儿，又有人喊着赵三刀的大名。这进门商议，司机说要来车货来了。那平时手里都捏得很紧的赵三刀，这次倒也挺痛快，摆摆手答应着，先打白条，先拉货啊。要说也没招，你还得先出货要紧呢。赵宏伟看看这煤厂堆积如山的原煤，现在这心里头也确实都不是个滋味。辛辛苦苦好几年把这市场收回来了。现在这东西，那就像个烫手的山芋似的，你看着吧，让他就有点心惊胆战。这次堵车，赵三刀趁着混乱，他压价。朱钱锦受益，说能吃多少吃多少。这三个煤厂积压了将近九万吨的货，手里可控的现金现在基本都变成没了，甚至啊，最后连钱锦公司的六百万现金，红旗宾馆二百万，这全都投入到煤厂里了，账上的钱。只够给两个月的人工费了，这消耗的了。这个庞大的企业机构，真正的股价有多结实？赵宏伟比谁都清楚。五个亿的资产，差不多啊，得有百分之八十的负债率。那可控资金不超过七千万。一直善于钻营的老板，每年都要把大批的现金去四处打点，这些钱那都是没法抹平的黑账。如果说不是拴马村这俩煤矿销售收入在账面上可以，在外人看来吧，钱锦公司以及这下属的物流煤厂，个个那都富得流油。曾经有人评论钱锦公司的这个前程似锦啊，说是长平民营企业的旗舰。可赵宏伟他可心知肚明啊，两年多以前，朱钱锦名下的黑矿被一股脑给炸平之后，其实这就已经到了穷途末路了。这两年不过就是靠着资本运作，空打空的给套回来这么多股份，特别是近期这老板呀，也不知道从哪儿听到了说煤焦领域要有大动作的消息，忙着往国外安居转移资产呢，甚至已经有了把这个资产变现的小动作。那下面的人是一个比一个黑，那都是想办法往自己兜里头装。相比之言，倒是这个赵三刀那还算是有几分义气。处处他还想着大哥这个摊子呢。话说呀，平时他们这儿啊，支出还就是靠着这三个大煤厂在这支撑着。赵宏伟离开这个红新煤厂，回长平，路过古建军经营的荣新煤厂，这厂子里忙忙碌碌，也在那儿装车呢。却见古建军搂着一个穿着妖冶的女人从私家车上下来，在厂子上指指点点。这厂子呀。赵宏伟摇摇头，他连进都没进，直接就上路了。这个旗舰呐，就即便他真是一艘旗舰，也被这群暴发户给折腾的是千疮百孔了。赵宏伟一路想着，他多少有点担心。都说民营企业最终的不归路，那都是自己搞倒了自己。也许啊，那前景最终的归宿，也将是随着大溜，那不会出现什么意外。咱再说说金根来这边。人家金村长啊，接到电话的时候已经是快到换班的时候了，哼着个小曲儿，还专门从村口小卖部买了一瓶十五块钱的杏花村回去了。杨伟来了，那这得好好犒劳犒劳啊！自打杨伟出了这么个馊主意，让村里人上路去宰人家啊，家家那都是挣了个盆满钵满呐。沿路倒还有几个村也出来卖东西来了，不过他没有统一的组织啊，完了还缺乏货源。那当然就不能跟金村的来比了，差不多这全村人在这次堵车都有所斩获，挣的最多的是金大圣啊，那小解放十天差不多挣了两万，那快都把车钱挣回来了。再加上啊，都知道煤厂跟村里合作呢，不但有活可以干，而且到年头了还有分红。哎，你现在个个看村长那眼神儿，那是七分敬畏，三分巴结。金根来从来就没觉着说当村长能当的这么牛逼，这么惬意过。这事儿咱得感谢一个人呐、啊，感谢那个咱惹不起的人。村里人呐、啊、对他是敬畏，而他对这个人也是一种敬畏。这一路打着招呼回了村，进了门了，喊着媳妇儿，掀开门帘子，就见杨伟他们几个围着吃饭的小桌子在那发呆呢。桌子上放着自己那套家伙事儿。看看杨伟脸色不太好看，这金根来啊，一脸亚瑟问了：“这咋了吗，小杨啊？啥事发愁成这样啊？”金叔啊，这啥东西？这是啊？杨伟指指桌子上，奇怪，而且他有点不高兴了。桌子上啊摆着三样家伙事儿啊：酒精灯、手指盖那么大小的勺子，还有一个高亮白的酒瓶。酒瓶肚子上被这玻璃钻打了一个豆眼那么大的孔。灌了半瓶子水，水色浑浊，下面啊厚厚的一层积电物，就连这个沉淀物，它也都是结晶体。这东西杨伟在长平司机的手里头也没少见着过，但到现在为止，他也不知道这玩意儿它到底是个什么东西。不过很敏感的杨伟啊，总觉着这不能是什么好东西，这肯定是加热什么东西来吸食的，过滤，然后这才能有沉淀物啊。可是偏偏看了半天吧，连杨伟这见多识广的也不知道这是些什么玩意儿。哎，不知道自己知道的那个任何一种，跟这他也靠不上谱。那金根来不以为然的答应了啊，那个是俺们吸的那个面面，就面面瓶就是，这什么东西？啊？哎，来来来，金叔，啊，这啥东西啊？我这奇怪老半天了，你给我好好讲讲来。杨伟拉着金根来就坐下来了。啊，这个呀，金根来啊，把弄着那小东西说了，村里好多人啊都有这东西，有时候干活累了呢，打麻将累了，偶尔就凑合着吸一口，这能提提神哎，这么着啊，我给你吸一下，完你们看看啊。金根来是兴致盎然的掀起了那个床铺盖，哎，一个大大的纸包里头拆开来是白色的结晶体，就见金根来拿那个指甲勺挑着。往里头挑了有半勺，哎，点着了酒精灯，加热有不到十秒，那白色的结晶体就化成了水了，吃吃吃开始冒烟。金根来另一只手捏着这瓶颈，瓶身上方啊那个小孔对着勺子一吸，哎，就像吸水烟似的，瓶子里见着那个白烟，经过水的过滤，全都进嘴了。哎，一口一勺，吸完了再抿一下子，金根来又灌了口水，呼的一口。嗓子里头冒出淡淡的白烟儿，这脸上是一副惬意。那有那么舒服吗？金双、啊，沁山来的一个民兵啊，嘿嘿笑着，他没见过这架势啊。再看看杨伟，他已经用指甲挑了一点点放在鼻子里闻了闻，没感觉。再往舌头尖上放一点啊，尝了尝，也是没感觉。他疑惑的说着：“这啥东西啊？嗯，怎么还有我尝不出来的东西？”金叔啊，你什么时候开始抽的？这有感觉吗？杨伟很纳闷儿，在部队时候啊，见过、闻过、尝过，呃，吸过的这个毒品，那品类得有十几种。尝不出来的话，那好歹总应该能知道吧？偏偏就这东西还闻所未闻，那这还真就有点稀罕了啊！没啥感觉，就是闲了吧就抽抽，忙起来就忘了，这东西也没个啥瘾。跟村儿里人打麻将打累了，有时候抽一口，瞎高兴呗。我知道你想啥呢，这不是毒品啊！你看啊、哦，这个路上赶大车的、拉煤车的、开出租车的，那派出所的大部分都抽这玩意儿，就图个好玩呗。这个老金给解释着，看样啊也知道轻重。杨伟挺诧异的说着：“这不是毒品，这是什么玩意儿呢？我怎么从来就没见过呢？”哥。那是你不注意，连拴马村都有这东西。这金刚在旁边说话了，看样啊，这玩意儿他也尝过。哎，来来，那我尝尝来。杨伟兴致来了，老金把勺子一递，杨伟按照老金吸的步骤，意曲的猛吸了一口，浓浓的白烟进了喉咙，倒是很顺滑。这又是过滤了，是不是？还真就没有刺激的感觉。不过呀，偏偏就连他。都可能说一点感觉都没有，这放下瓶子之后，却是更诧异了。难道这玩意儿你说还真是玩的？他狐疑地说一句：“哎，这玩意儿还能真是玩的？派出所对这东西都不管？还、哎、不管？他们还稀呢。现在不光是咱凤城，我那女婿下河南那都有这东西。”老金又说出一句来：“不是我怎么看这玩意儿像毒品呢？”嘿、哎、呦！哎呀呀，毒品谁能抽起呀、啊？这真是玩的，啊，那这东西多少钱呢？一斤三四百块钱。平时啊，那个有的都是袋儿装着卖，十块钱一包。哎，那就就就好把式抽啊，一个月有一百块钱，那都撑死了，比抽烟还便宜呢。现在路上的司机全都有，吃饭先喝水，喝水先抽面面。这老金想当然的给说着。那那那来来，给我点，给我点，我回去抽去。杨伟啊，直接说出一句让金刚也诧异不解的话。这老金很热情，分了半包给杨伟了，还殷勤的问呢：“要酒瓶不啊？我给你打个眼儿，你抽着方便。那酒精灯五块钱一个，城里药店呢，多了是了。”哎呀，行了行了行了，我把你这瓶子呀、啊、拿上拉倒得了，省着我还做了。杨伟一边说，制止了老金这殷勤的动作。拉着老金就进屋里头，看样要说事儿了。俩人嘀咕老半天，这才出来。出来之后却是没啥变化。老金眯着个笑眼睛，那眼睛眯的是更小了。几个人喝了瓶酒，吃了点饭，杨伟这就告辞走了，捎带着连那个吸货的瓶子也给拿上了。话说呀，有一个小小的变故，没引起谁的注意。从金村出来，直接回煤场转悠转悠，这车停都没停，一声呼哨，院子里停了一辆蓝底白身的桑塔纳，立马跟着越野车就开始往外走。这两辆车顺着煤场向南行驶了有二十几公里，停下来了。金刚他们几个正诧异呢，贼溜小跑着拎着一大包东西就上来了，顺着车窗户往里一扔，杨伟就忙着开始分发，哦、快快快快点快点啊，一人一件都给穿上。车下边，轮子从后座抽出来准备好的东西，那是一张双面胶的裁板纸，小心翼翼撕开了，就给贴车上了。一个工字儿，一个路字儿。这贼六看着在那指挥，高高点，高点。我说轮子，你这他妈行不行啊？我怎么越看越像假的呢？那轮子笑着在那说了：“我倒想用真的，那我敢吗？我。”然后他把最后俩字给贴上了，四个字儿一连起来。公路巡警，这贴完字儿啊，轮子从车后备箱里头抽出来警灯，往车顶上一放，哎，这像模像样的，这就是一辆交警专用车了。贼溜在那呲着嘴笑，哎，轮子，这是那个哪个报废车里的东西啊？这玩意儿能亮吗？哎呀，能亮个屁！里头那线和灯都坏了，没地方配，这玩意儿管制太严。轮子在那笑着。这报废的警灯下面加了两块大磁铁，砰的一声，结结实实就吸在车顶上了。这回啊，盗版警车新鲜出炉了。回头再看杨伟他们几个，这下可乐了。上身穿着四不像的协警服，不过呢，挂了个交警长套的那种醒目带，就是带夜光那种。大概这是心理作祟吧？怎么看就怎么像假的，特别是那个寸头矮胖个的金刚。他穿上这东西不伦不类的，就有点像那个大陀螺。这几个人笑着呀、啊，金刚善善的就问杨伟哥呀、啊：“这能行不啊？我啥都不敢干，关键装警察这事儿我没干过呀，怎么呢？不敢干呐？”杨伟在那笑了：“不是那怎么怎么装我也不像啊，咱们这都一群那么贼坯子，那怎么装那也是带三分贼像啊。”金刚在这讪讪地说着，他倒是啊有几分自知之明。杨伟笑着就说了：“那对呀，所以咱们才晚上出来呢。哎，你晚上碰上个警察，你说他是真的还是假的呀？那有贼相也没人能看出来呀。都过来啊！一会儿啊，咱们这么干。”这杨伟跟这一干混混啊，头碰头在这商量着，看样又是在这密谋什么坏事了。哎哎，来了啊，来了！就听那个听筒里头传来在高处望风的贼溜的声音。杨伟一看时间，时针指向了22二点一刻。一打马达，这警车从山凹里就开出来了，靠在路边上。四五个穿着警服、带着夜视条、手里拿着对讲机的交警，这陆陆续续就站到车上了。车前面放了一个大大的惊叹号，这个是交通标识。那轮子拿了个红灯，哎，一摁那钮，那灯就开始呼上了。就这架势，你搁谁一看，他也是交警上路查车来了。可能啊，没人能想得到，在这一线耽误了就是十来天的警察，其实都已经放大假了。这司机出门呢，他有三怕：一是怕交警乱查，二是怕车匪路霸，第三怕才是怕车坏了抓瞎呢。这来了的车队正是休养了一天、重装上阵的长平车队。这个车队带头的、啊、是老谷的本家兄弟，叫谷铁明。不过这日子过得呀，那可是没有谷建军潇洒。四十出头了，还是靠着谷建军原来的底子，这才拉了一帮司机跑车长途范围。今天走的这是一路顺风。往常的规律啊，是大赌之后就有大顺。憋了十天了。这才终于重新上了路了，这一路小心翼翼，就出了长平，过了凤城，上了这条熟悉的路。出了凤城，已经快接近煤管收费站了。那车上的助手远远的一看，这夜色里头有个红灯，再一仔细看，有点诧异，说了：“哎，谷哥，前面怎么有有查车的呀？”他妈了个逼的，吃饱了撑的，大冷天还他妈窝这儿了。古铁明在这说一句：“他这是头车呀！”就见车下交警做了个标准的停车姿势，这大车轰轰隆隆靠着路边就停下来了。古建明一拍车门，赶紧下车了。那你说话归说话，骂人归骂人，这帮爷你还真就惹不起。这一条车龙缓缓的停下了，老古上前，照例是老办法，先舔着脸谄媚的笑，然后是递烟。一般情况下啊。交警都不带接你的烟的，在没有达成协议、没挑出毛病之前，那脸呢，绝对比凤城的天气还得冷。要说果不其然呢，黑暗里看不清楚这个交警长什么样，就听冷冷的说了：“驾驶证、行车证，这是规矩，是吧？啥人查啥东西。”老谷忙不迭的就递上了驾驶证和行车证，嘴里挺客气说了：“哎，是，这位大哥，咱们这是长平赵三哥的车队。”和你们交警刘大队长还挺熟悉，这话里头挺客气，当然哈、啊，那是怕人家挑刺儿啊。没想到人那交警可不买账，虎着脸，一点都不客气，说了，把他们那个驾驶证、行车证都查查，看有问题没有？记分卡都还在不在呢？别一见着交警就就咯咯咯的在这套近乎，有意思啊？那交警你也看不清长什么样啊？不过一听这声音倒是挺正直。后面这几个人随着话音可就上了前了，直接就把搬着车门，完了那个抠抠那个车锁、啊，敲敲车窗户，这都是一个腔调，没有更多的废话，一张嘴就是驾驶证、行车证。天下的事儿，这叫卤水点豆腐，一物降一物。司机你再无法无天，但是你见了这个大盖帽的交警，他可就犯怵。不过这事儿好像也没啥奇怪的。交警人牛逼就牛在能查车上，你不查你驾驶证和行车证，查你啥呀？计划生育证也不归他管呢，是吧？那前面的收着驾驶证，后面这古铁明也不知道这人葫芦里卖什么药啊。但凡你要查住车哈，一般情况下，交警都是借故拿着你的驾驶证和行车证，然后在你车上挑一堆毛病，一直说的你这车肯定不能上路，上路就违法。那不过呢，你只要说。能送得上，你送的合适，你管你啥车呢？谁管你违法不违法呀？你是爱怎么走你就怎么走。哎呀，大哥，大哥，大哥，你看哈，我们这车队两证齐全，肯定没假。那个费用都缴得清清的。今天刚上今年的车，新车没毛病。这车，武建明在这给解释。一会儿啊，又围上来几个司机，这两证都给收了，也不知道啥意思啊。那黑车对吧，名为是黑车，但是它分好几种啊。这种跑外省的黑车，是相对于偷逃没税没费而言的，车载的什么各类证件，那都是很齐全，是吗？没毛病吗？这大个子交警在兜里摸半天啊，摸出一张皱皱巴巴的纸，一看还是个红头文件呢。那拍着纸就说了：“凤城市第七十二号文件。”治理超限超载，你这车载重多少啊？啊，你拉了多少啊？你这车高多少？有5米2了吧都、啊？都啊？知道上次堵车为什么堵的吗？就是因为你们不遵守交通规则，有法不依。这个交通安全靠大家，你这就这么不遵守交通规则，你让我们交警工作都怎么做呀？这交警是一番义正言辞啊，倒把这围观的几个司机说的是哑口无言了，全蔫了。人家这话说的句句在理呀，都说到点子上了。可是你要反过来一说哈，凤城这一线的拉煤车，他不都这么干吗？不超载咋挣钱呢？看着收驾驶证和行车证的几个交警回来了，那人喊着：“哎，把他们那个驾驶证、行车证都登记造册，快点的！这重车超载超限，那是凤城运煤老毛病了，不是说今年才查，那是年年都查。但是呢，查也白查。”照抄不误，那怎么说呢？不抓你吧，你拉多少都不是事儿；要抓你的话，这大大小小全是毛病。这几句话说的，司机就心虚了，围在一起商量，看着那几个交警啊，在警车里头已经开始登记了。心虚不已的古建明赶忙打电话请示，一会儿功夫又回到车边上了，手里头哎攥了一摞子钞票，使着眼色让司机们啊全都上车，哎。他朝着警车旁边站着那人，悄悄就往那人手里头塞，一边塞一边说：“大哥，大哥，小意思啊，两千块钱，你看行个、啊、方便，行不行？现在这都十点多了，那我们找人也没地儿找去，不是吗？」回头啊，赵哥来凤城来拜访你们三中队领导，你看怎么样？”那人笑着，哎，一看好像挺满意，不过却把钱给退回去了，没收，拍拍古铁明肩膀，笑着说了：“嘿嘿，放心，兄弟。”都自己家人，谁查谁呀、啊？知道你们是红星煤厂出来的车队，赵三刀不认识，钱呢就不收了。今儿啊不查你们车，也不扣你们本可是呢，我们得公事公办呢。我们呢就是做个统计调查啊，看看一天这个超载车能有多少。上面这不准备要大查呢吗？哎、这么的吧，天冷啊，我们回那个煤站登记一下子，因过三十分钟。到前面那个煤焦管理站，你找我要本去啊！这理由一说挺充分，是吧？理论上，如果说路上大查的话，黑车队早就接到通知了。那警车里头拉着好几个警察，人一掉头走了。嗯，就这么就就走了。古铁明隐隐的就觉得有哪儿不对，可是他可不知道究竟是哪儿不对。不过这时间耽误不了啊，上车一鸣笛儿。车队也缓缓地向着煤焦管理站开过去了。这帮人呢，就在这等啊等，哎，接着还等啊等，都快他妈到零点了啊！就半夜十十二点了。古铁明毛了，两证不随车，你咋出省啊？啊！等到了煤管站，找了一圈儿，人压根儿就没这人没这车。你往回一打电话，更毛了。长平后面跟来俩车队，在一个多小时里头。遭遇差不多啊，都让交警把这驾驶证和行车证给拿走了，这可比施了定身法还厉害呀！没证没照，你这重卡还真就没人敢跑长途。这回嘛坏事了，这古铁明是叫苦不迭。哎呀，惨了，他妈了个蛋的，这都啥世道啊？连警察都出假的了。另一面，杨伟一行的车里头是笑声不断，一个多小时里头一直就笑声不断。第一波啊！绕过煤管站，绕上了高速路，从高速路直奔长平。哎，这半路绕进了二级路，堵了第二波车。哎，紧跟着呢，马不停蹄又奔袭十几公里，把最后一批小车队也给收了一遍。那半交警拿着行车证和驾驶证，简直都比在自己兜里掏东西还方便呢。这警标一撕，警灯一卸，那车恢复了普通桑塔纳的样了。这两辆车奔袭了二百多公里，收了能有二百多套行车证、驾驶证。他大摇大摆往回走了。杨伟在车里头啊，血笑着数着手里这个蓝色的、深色的这个驾驶证和行车证，喊着开车的轮子：“哎，轮子，轮子，开慢点，后面也没人撵你呢。”轮子答应一声。后座上过了一把瘾的金刚嘿嘿笑着，伸着脑袋说：“哎呀，哥呀！”这司机见了交警真老实啊！啊，我从头到尾就说五个字啊，就是这驾驶证、行车证啊啊！哎呀，这一个个老老实实全给我了。杨伟在那说了，哼，除了见交警老实，他妈见了谁他也不老实。轮子在旁边说：“哥，咱这拿着人家这证件干啥用啊？嘿、哎，没了这两证，我看他们谁敢上路。”别说出省了，在凤城他都不敢走。杨伟那是一脸的坏笑啊，那人家补办一个不就行了吗？哼哼，哼，这黑灯瞎火的，你让他上哪儿补办去？啊？就办他也得是十五天以后的事喽。杨伟一边笑一边抖出底了，这个办法也是只有一个目的，就不让你长平的没出省，你重卡出不了省，他们就没治啊。几个人一下醒悟到这是全笑了。笑着呢，金刚就说了：“哥呀、啊，干脆咱们连那个收本带罚款，那这都办了，这多好啊！这家伙一晚上得罚多少啊？嗨，就该你胆儿大，你发出啊；该你胆儿小，你这比驴胆子还大。收钱那性质可就变了啊！”杨伟立马说他一句：“那这东西咋处理呀、啊？这么大一堆呢？”金刚拎着杨伟递过来的两个大塑料袋子，诧异的问一句。你说这玩意儿也不能吃，也不能喝。杨伟还挺仔细，把这个驾驶证和行车证给分开了，分了两包。杨伟在那儿又笑了，嘿嘿嘿嘿，哎呀，给赵黄群送一包去。那个货呀是见钱眼开，让他好好宰一宰赵三刀的车队，让他们啊先斗个不亦乐乎再说。车开了能有十分钟，路边啊，有一栋标志着司机之家的饭店前面。贼六，贼头贼脑的金刚呢，趁着黑把一包全是驾驶证的那个包扔到了饭店左近的垃圾堆。这几个人的车远远的过了两公里，轮子架着红外线望远镜。众人诧异的看着杨伟从车里头翻出一个小皮球，换了个手机卡。这小皮球咬在嘴里，他就开始说话了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。